0: ¡Cuán precioso oh Dios es tu gran amor! ¡Todo ser humano haya refugio a la sombra de tus alas! Bienvenidos sean todos al Estudio Diario de la Biblia. Hola, hola, queridos amigos. Bienvenidos sean todos ustedes a nuestro encuentro diario del Estudio de la Biblia. En esta ocasión con el resumen de lo que fue nuestro estudio Cristo en el Crisol, el último estudio de este trimestre tan interesante con un tema tan valioso para cada uno de nosotros, donde estoy más que segura hemos recibido muchas respuestas a varias incógnitas, a pedidos de oración, cosas que no entendíamos y que ahora a través del estudio el Señor nos ha ofrecido respuestas a todas esas incógnitas. Como te he dicho, esta semana el último título Cristo en el Crisol con Mateo capítulo 27, verso 46 como base, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Un grito de dolor, un grito de angustia de nuestro Señor, cargando nuestros pecados, dándonos a nosotros la puerta abierta. Hacia la salvación mientras él sufría la paga del pecado. Tres veces repitió esta oración, tres veces rehuyó su humanidad, el último culminante sacrificio, querido amigo. Pero ahora surge delante del Redentor del mundo la historia de la familia nueva. Ve que los transgresores de la ley, abandonados, a sí mismo deben perecer. Ve la importancia del hombre, ve el poder del pecado los ayes y los lamentos de un mundo condenado surgen ante él contempla la suerte que le tocaría y su decisión queda hecha salvará al hombre sea cual fuere el costo para sí acepta su bautismo de sangre para que por él los millones de millones que perecen puedan obtener vida eterna había dejado los atrios celestiales donde todo era pureza felicidad y gloria para salvar a la oveja perdida al mundo que había caído por la transgresión, y no se apartará de su misión, se convertirá en la propiciación de una raza que quiso pecar. Su oración expresa ahora solamente su misión. Si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Con esto en mente, queridos amigos, hagamos nuestro resumen de esta semana. En los primeros seis capítulos de este libro que hemos estudiado, consideramos la difícil verdad de que nuestro Padre no solo permite que suframos, pero puede ser que también nos conduzca a situaciones donde Él sabe con anticipación que tú y yo sufriremos. Esta no es la obra de un Dios maligno, no te equivoques, un Dios que desea alejarnos de Él. No, al contrario, es más bien el plan de un Padre amante que responde a nuestro deseo de ver su carácter reflejado en el mismo núcleo de lo que somos. Fuimos diseñados para reflejar el carácter de Dios. Por lo tanto, hasta que eso ocurra, nunca daremos el glorioso testimonio de la bondad y el amor de Dios para los cuales fuimos originalmente creados tú y yo. Pero para personas desesperadamente pecaminosas que viven en un mundo desesperadamente pecaminoso, este proceso puede raramente ser placentero o fácil luego en los últimos seis capítulos hemos considerado características de dios mismo que con frecuencia maduran dentro del ardiente crisol del refinamiento en este último capítulo queridos amigos vamos a volver a ver un tema que hemos tocado muy brevemente hasta aquí que es la gloria de dios creo que el deseo de honrar y glorificar al padre es el mayor deseo que un ser humano puede poseer esta es la motivación que nos mantiene dedicados a la tarea de reflejar a Jesús, a pesar de los sufrimientos que a veces requiere esto. Sin embargo, ahora me gustaría sugerirte que la gloria y el honor de Dios son tan importantes y preciosos que vale, querido amigo, la pena incluso morir por ellos. No solo en un sentido espiritual, sino incluso en la realidad física. También, de hecho, me gustaría sugerir que la entrega de la vida a la providencia de Dios Puede reportarte más honor y gloria al Señor que cualquier cosa que podríamos decir o hacer. Por tanto, vivir para la gloria de Dios siempre conlleva el llamado a ofrecernos totalmente a Él, no importando el costo. Esto me recuerda, por ejemplo, la tragedia que hubo en Columbia. ¿Recuerdas aquella trágica historia donde dos muchachos mataron a muchos cristianos, a muchos muchachos cristianos, donde su cometido... ¿Era dispararle en la cabeza a todo cristiano que estuviera en ese instituto? Ahí murió Cassie y Rachel. Fueron dos muchachas a las que se les preguntó, ¿Crees en Dios? Y ellas dijeron sí. En el momento de decir sí, les dispararon a la cabeza. El padre de Cassie, Brad Bernal, considera que Columbine no fue un lugar elegido al azar ni tampoco un acto de locura, sino un acto deliberado de Satanás contra los cristianos. En una entrevista, Brad dijo, «Sinceramente creo que lo que ocurrió en Columbine aquel día fue una batalla espiritual». Fue un clímax y Satanás estaba tratando de tomar posición y Dios iba a replicarle y lo hizo. Luego Brad contó la historia incluso de un muchacho que con el tiempo quedó paralítico de la cintura hacia abajo la madre del muchacho le dijo que después de que su hijo recibió el disparo un enorme ángel apareció ante él miró hacia abajo y dijo no te muevas simplemente actúa como si estuvieras muerto segundos después uno de los asesinos pasó al lado de él se detuvo y luego se alejó caminando brad continuó creo que puedo decir con cierta autoridad que en realidad fue una batalla espiritual porque pude ver la videocinta que contenía la grabación de Eric y Dylan, que fueron los que dispararon y que hicieron comentarios sobre su crimen. Y la videocinta era clara. Ellos odiaban a los cristianos y odiaban a Dios. Por eso ellos fueron su principal objetivo. Pero queridos amigos, a pesar del dolor y la angustia que aferraban como tenaz a su corazón, la madre de Cassie creía que Dios todavía estaba obrando para llevar a cabo sus propósitos y pocos días después de los asesinatos, ella creía que Dios le había dicho claramente Cassie nació para esto. Este fue el mensaje que comenzó inmediatamente a comunicarse a todos los demás. Pero, ¿dan gloria a los muertos? Queridos amigos, ¿creéis que Cassie nació para morir? ¿Creéis que algunas personas nacen como testigos ante el mundo y luego se apagan incluso algunos brevemente? El problema para nosotros es que la muerte siempre parece tan definitiva, final y no negociable. ¿Cómo podría entonces la muerte, la que es la paga del pecado, tener un valor redentor? Déjame hablarte de Lázaro, por ejemplo. Jesús amaba a Lázaro llamaba también a sus hermanas Marta y María. Pero después de saber que Lázaro estaba enfermo, Jesús no fue inmediatamente. Jesús se quedó dos días más donde estaba, hasta que supo que Lázaro había muerto. Entonces él se dirigió hacia donde estaba muerto Lázaro. Esto fue muy extraño. ¿Cómo pensaba Jesús que responderían las hermanas a este acto? Él sabía que se derramarían muchas lágrimas y que serían oprimidas por una profunda tristeza y sentido de pérdida que clavarían sus garras en sus corazones así como las amargas preguntas que les dirigirían a él y al Padre. Sabía que quedarían absolutamente devastadas y cuando ocurrió el evento incluso Jesús también estalló en lágrimas. Él dijo esta enfermedad no terminará en muerte sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Juan capítulo 11 verso 4 Jesús iba a demostrar a todos que produciría un gozo en sus vidas que transformaría los más profundos y amargos chascos del corazón humano porque Él, Jesús, es la resurrección. Sin embargo, queridos amigos, el punto aquí a darnos cuenta es que el tiempo de espera entre la muerte y la resurrección mientras Jesús actúa para la gloria de su Padre asume ciertos riesgos. Él se arriesgó a perder el afecto y el cariño que Marta y María sentían por él a causa del crisol al que fueron sometidas, y puede correr los mismos riesgos con nosotros. Dios no esconde, querido amigo, el costo potencial para nosotros mientras procuramos vivir una vida que lo glorifique. Pero, ¿qué es la gloria de Dios? Quizás antes de continuar necesitamos aclarar lo que significa la gloria de Dios. La gloria de Dios podría tener al menos tres significados. Primero, podría referirse a la gloria o brillantez física de la presencia personal de Dios. Podría usarse como sinónimo de su carácter y podría referirse también al honor que Dios recibe de otros. En este capítulo consideraremos, aunque por desgracia de una forma muy breve, la gloria de Dios en términos del tercer significado, el honor de Dios. El mejor modelo para glorificar a Dios es Jesús. Él vino a la tierra con el único propósito de glorificar al Padre. Así que, querido amigo, consideremos cómo se desenvuelve esta misión en los siguientes textos. Por ejemplo, Lucas capítulo 2, verso 14. Yo no podré leer los textos contigo porque realmente el tiempo se nos escapa, pero sí te voy a dejar los textos para que tú puedas revisarlos. En Lucas capítulo 2, verso 14, la llegada de Jesús a la tierra hizo que los ángeles cantaran para la gloria del Padre. En Lucas capítulo 19, versos 37 al 38, la obra de Jesús hizo que la gente diera gloria al Padre. En Juan capítulo 15, verso 8, cuando los discípulos de Jesús producen frutos, el Padre es glorificado. Y en Juan capítulo 17, verso 4, la completa obediencia de Jesús a la voluntad de Dios le produjo gloria al padre y así hay varios textos Juan capítulo 17 verso 1 también es otra, otra opción cuando la muerte de Jesús glorificó al padre padre la hora ha llegado glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti cuando Jesús salvó a los seres humanos el padre fue glorificado en Efesios capítulo 1 versos 11 al 14 también en Filipenses capítulo 2, versos 9 al 11, cuando Jesús sea adorado por todos los seres creados, el Padre será glorificado. En el estudio de esta semana se ha centralizado la idea de que nosotros debemos vivir una vida que glorifique a Dios como tal. Para eso fuimos creados, queridos amigos, para eso estamos en esta tierra, para que nuestro comportamiento, pensamiento, nuestras prácticas diarias produzcan ejemplo en aquellos que aún no conocen de dios las tragedias con frecuencias nos dejan mudos como si hiciéramos una pausa para recuperar el aliento pero queridos amigos las buenas nuevas son que todos los cristianos tenemos una respuesta ante los más ardientes crisoles que puede con el tiempo procurarnos a cada uno de nosotros la paz la esperanza y la madurez espiritual que tú y yo necesitamos. Pablo, cuando escribe a los Corintios, toca muchas de las cosas que nosotros hemos tocado, los abrumadores crisoles por los que tenemos que pasar en nuestra senda, y también la capacidad de volver a la calma que es posible a causa de las profundas cosas de Dios que están en nuestro interior. A pesar de nuestros quebrantamientos, el objetivo del Espíritu de Dios es que siempre conservemos nuestros ojos fijos en jesús para que su carácter su oro se encuentre o encuentre un lugar en nosotros y sea un testimonio que glorifique a un amante padre celestial a un compasivo salvador y a un estilo de vida que está marcado por la impronta del cielo por lo tanto mis queridos amigos para finalizar este tema y este lindo trimestre te invito a que no te desanimes. Pase lo que pase, no te desanimes. Al contrario, aunque por fuera nos vayamos desgastando, por dentro tú y yo nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos, queridos amigos, ligeros y efímeros que ahora padecemos, producen en cada uno de nosotros una gloria eterna, que vale muchísimo más que todo el sufrimiento. Así que no nos fijemos en lo visible, sino más bien pongamos nuestros ojos en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno, como nos dice 2 Corintios capítulo 4 versos del 7 al 8. Querido amigo, deseo de todo corazón que Dios este trimestre haya tocado tu vida y tú a través de este estudio hayas podido tener un encuentro maravilloso con Cristo. Nos vemos en nuestro próximo tema. Dios te guarde.